0: Bentornati a Storia di Roma, come sempre da Mattia Stirpe, questo è un nuovo episodio, sigla! Prima di cominciare come sempre vi invito a seguire la pagina di questo progetto, la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione di questi episodi e per l'acquisto dei libri. Come potete darmi una mano mandando facilmente su Patreon all'indirizzo Roma. Intanto ringrazio i miei mecenati che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Carmine Trovato, Riccardo Armari, Paolo Carugati, David Bertini, Alberto Antolini, Eugenio Mattei, Matteo Schleicher e l'ultimo arrivato Andrea Olimpi. Grazie mille ragazzi! Andiamo avanti con il racconto della guerra gallica dopo la vittoria netta romana sugli elvezzi. Come detto una parte degli elvezzi furono obbligati a tornare nelle loro terre per evitare che i germani se ne impossessassero. Una parte di elvezzi che stavano per tornare nei loro territori però iniziarono a non essere contenti di tale decisione e pensarono che potessero in qualche modo opporsi alla decisione romana di farli tornare per cui non diedero retta agli ordini di Cesare eh, che diede e si appostarono su un'altura aspettando la risposta romana Cesare così mandò Tito Labieno, fedele legato proprietore con due legioni sopra eh, ad un monte dove gli Elvezzi si erano ammassati e fortificati mentre Cesare dalla parte opposta schierava le truppe. Ovviamente l'intento di Cesare qual era? Era quello di attaccarli su due fronti contemporaneamente. Ma qui accade qualcosa. Le scorte di grano in quei giorni, che ormai erano carenti, sarebbero dovute arrivare dopo due o tre giorni e sappiamo che Cesare le attendeva con molta fretta. Perché? Perché aveva deciso di seguire gli Elvezzi nel frattempo per evitare brutte sorprese. Così all'ultimo Cesare decise di non attaccare ma di fare dietro front per dirigersi verso Bibracte, città dove doveva arrivare il rifornimento di grano per i soldati. Gli Elvezzi a quel punto pensarono che i Romani avessero timore e che si stessero ritirando, così anziché lasciar perdere andarono con la loro avanguardia in direzione della retroguardia romana che stava tornando appunto indietro e iniziò a stuzzicarla con attacchi di cavalleria. A quel punto da piccola scaramuccia si passò ad una battaglia vera e propria e anche questa volta dopo 4-5 ore di duro combattimento i romani ebbero la meglio e riuscirono anche a catturare la figlia e uno dei figli di Orgetorige. A questo punto gli elvezi furono costretti a chiedere la resa e offrirono prigionieri e ostaggi per firmare la loro sconfitta. E una volta fatto tutto, tornarono ai loro villaggi e si adoperarono per ricostruire tutto ciò che nel frattempo era stato bruciato, prima della partenza, assicurando a Cesare la ripopolazione di questi terreni. Dunque Cesare aveva sventato la minaccia degli Elvezzi, e alcuni leader delle tribù galliche andarono da lui per congratularsi dato che anche per loro la minaccia era neutralizzata. Infatti non avrebbero dovuto prepararsi ad un'ulteriore guerra visto che non erano riusciti ad emigrare nei loro territori gli Elvezzi. e non riuscendo a fare ciò non avevano sconvolto i vari equilibri tra le varie tribù. Sistemato il discorso e il Vezzi, a questo punto rimaneva un problema non da poco. La supremazia per il potere, tra le varie tribù galliche, era quasi sempre stata una sfida tra Edwi, Arverni e Sequani. Proprio però Arverni e soprattutto Sequani, lo avevamo già accennato, avevano stretto rapporti con Ariovisto, signore dei Germani, che infatti più di una volta entrò, come loro alleato, e sconfisse sonoramente gli edui ma rimase molto colpito dalle ricchezze delle loro terre e infatti occupò un terzo delle loro terre appunto e vi si stanziò definitivamente non contento però chiese un ulteriore terzo di territorio perché la popolazione degli arudi altra tribù germanica alleata gli chiese di potersi stanziare in territorio gallico e sapeva che ai germani Nessuno si sarebbe potuto opporre. Cesare dunque pensò che innanzitutto un popolo alleato della Repubblica, come quello degli Edui, non avrebbe dovuto sottostare a un re germanico, né tantomeno dare ostaggi anche per il prestigio di Roma. Se essere alleato di Roma significa tanto, perché screditare Roma stessa se non poteva difendere proprio i loro stessi alleati? Per di più aveva capito anche che i Germani non si sarebbero mai più fermati e che, con un effetto domino, tutte le altre tribù galliche sarebbero emigrate in altri territori. Scatenando cosa? Scatenando guerre e conflitti senza precedenti. Insomma, doveva risolvere il problema dei Germani e ridare le terre perse ai Galli stessi. Così da prima Cesare mandò degli ambasciatori ad Ariovisto per chiedere di poter avere un colloquio a metà strada tra i due. Ma Ariovisto si rifiutò e disse che se Cesare volesse qualcosa era proprio lui che doveva recarsi nelle sue terre sottolineando che le aveva conquistate e che quindi non erano dei galli ma sue. Ad aumentare le ostilità vi fu anche che altre tribù germaniche alleate di Ariovisto si stavano apprestando ad andare in Gallia per stabilirsi e a quel punto quest'ultimo aumentò la posta in gioco perché sentiva di voler sfidare i romani per mostrare a tutta la Gallia che i germani facevano sul serio per cui iniziò a muoversi con le sue truppe per dirigersi verso Vesonzione la più grande città dei sequani, con l'intenzione di occuparla. Cesare così decise di partire a marce forzate per arrivare in città prima del sovrano germanico. Infatti se la città fosse caduta in mano nemica sarebbe stato difficile riprenderla data la conformazione geografica naturale di cui godeva perché era molto ben difesa proprio naturalmente. Una cosa che vedremo spesso in questa guerra gallica, ma non solo, anche più avanti, è una delle straordinarie qualità tattiche militari di Cesare, ovvero quella della marcia forzata. Non si tratta di una normale, penserete voi, una marcia veloce. Qui è tutto un po' diverso, nel senso che Cesare sapeva quasi come fosse un computer, sapeva quando adottare questa marcia e come adottarla spesso vedremo che in molte battaglie Cesare avrà la meglio proprio perché riusciva a farsi trovare nel momento giusto con un effetto sorpresa e questo sconvolgerà molte volte gli esiti delle battaglie marce forzate che andavano fatte secondo un certo criterio è ovvio che se un soldato viene forzato a marciare velocemente con circa 25 kg di peso medio sulle spalle non può presentarsi poi in battaglia in uno stato fisico ottimale, per cui va fatto in un certo criterio. Innanzitutto le truppe che seguivano Cesare nelle sue marce erano truppe che, come vedremo, lo adoravano e credevano fermamente in lui, proprio perché con loro Cesare si comportava proprio come uno di loro. Vedremo che non era mai nelle retrovie, ma addirittura la maggior parte delle volte era nelle prime fila, a rischiare la vita, proprio con gli stessi soldati e non aveva mai un comportamento al di sopra di loro o che sia comunque differente totalmente. Questi sono alcuni dei motivi per cui appunto le sue truppe gli erano totalmente devote. Per cui la marcia forzata per prima cosa veniva fatta da truppe appunto che credevano ciecamente in lui ragion per cui un soldato faceva uno sforzo ulteriore perché convinto che, fosse, che quella fosse la cosa migliore da fare e che avrebbe portato sicuramente alla vittoria sembra una cosa da poco ma in realtà fa la differenza appunto la convinzione dei soldati stessi ma torniamo a noi Cesare quindi a marce forzate riesce ad entrare in città prima di Visto e così vi pose un piccolo presidio. Fece raccolta di viveri e grano e si diresse in direzione dei germani con l'esercito. Il leader germanico, tempo prima per così dire amico dei romani, mandò nel frattempo ambasciatori quando i due eserciti erano quasi vicini e chiese un colloquio privato con Cesare che accettò e lo programmarono per il quinto giorno avanti. Purtroppo quando Cesare ebbe il confronto con Ariovisto le truppe che accompagnavano il loro signore iniziarono a battibeccare con quelle romane di Cesare che lo accompagnavano a loro volta e scagliarono un paio di frecce. Cesare fu adirato per questo comportamento e si ritirò interrompendo il colloquio. I due eserciti comunque avevano piantato uno di fronte l'altro i loro rispettivi accampamenti e per cinque giorni consecutivi Cesare schierò le sue truppe in assetto da guerra per ottenere lo scontro contro i Germani, ma ario visto declinò l'invito. Da premettere che i Germani non erano formati solo da una singola tribù, ma al suo interno avevano tribù di vario tipo, come i Vangioni, Nemeti, Marcomanni. sbevi. Finalmente Ariovisto decise di attaccare i romani e lo scontro ebbe inizio. I germani superavano di gran numero le truppe romane ma i romani ebbero la meglio dopo diverse ore di scontro e fu un vero massacro. I germani che tentarono di salvarsi fuggirono alle loro spalle dove vi era un fiume ma la maggior parte di loro morì affogata nella traversata come per esempio le due mogli di Ariovisto stesso, mentre proprio quest'ultimo si salvò e riuscì ad oltrepassare il fiume con una imbarcazione di fortuna. Le altre truppe che non si immersero nel fiume furono totalmente massacrate dalla cavalleria romana, che nel frattempo appunto inseguiva i fuggiaschi. Cesare dunque in una sola campagna aveva concluso due grandissime guerre, e ora poteva svernare con l'esercito negli accampamenti invernali nelle terre dei Sequani. Lasciò titolo a bieno il suo fidato comandante, come comandante appunto delle truppe, e si diresse verso la Gallia Cisalpina per affari politici. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, chiarimenti o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio.